0: Dienstags bei The Art of Woman, die Podcast-Sendung, welche dir spannende Impulse, neue Blickwinkel und inspirierende Ansätze in deiner persönlichen Weiterentfaltung schenken möchte. Von Anna mit Anna Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dienstags bei The Art of Woman. Schön, dass du auch heute dir die Zeit genommen hast, hier reinzuhören. Ich freue mich sehr. Falls du das erste Mal hier bist, Dienstag bei The Art of Woman ist eine Podcast-Sendung, welche sich mit der Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise Persönlichkeitsentfaltung beschäftigt, eine Möglichkeit von neuen Blickwinkeln schenkt und Inspirationsansätze beisteuert, um sich damit selbst besser kennenzulernen und damit auch, um sich selber besser zu verstehen, was wiederum zur Steigerung der eigenen Lebensqualität führen kann und sehr gerne auch darf. In meiner letzten Folge, das System Schuldgefühle, habe ich bereits die Thematik der Manipulation durch Schuldgefühle angesprochen. Und da Manipulation ein sehr gefährliches Werkzeug sein kann, hauptsächlich für den, der manipuliert wird, möchte ich heute detaillierter auf diese spezielle Thematik eingehen. Fast schon täglich passiert es, dass wir in unseren Alltag durch irgendwas bzw. irgendjemand ohne dass es uns bewusst wird, manipuliert werden. Meistens findet dies im kleinen Stil statt und bewirkt damit kaum eine gravierende Auswirkung. Doch manchmal und leider immer noch viel zu oft findet Manipulation in Form von Schuldgefühlen und emotionale Erpressung im großen Stil statt, wodurch nicht nur unser Leben negativ beeinflusst wird, sondern auch unsere körperliche und mentale Gesundheit. Schuldgefühle können und sind ein sehr machtvolles Manipulationsinstrument. Kaum etwas macht einen Menschen gefügiger als der Hinweis, man habe an etwas Schuld. Diese Strategie dient dazu, uns zu beeinflussen und in eine bestimmte Richtung zu drängen. Die Taktik der Manipulation in Form von Schuldgefühlen oder der emotionalen Erpressung, was für mich persönlich Hand in Hand geht, haben schon auch unsere Eltern als Erziehungsmittel das eine oder andere Mal eingesetzt und tun dies vielleicht auch heute noch. Wie konntest du mich nur so behandeln? Von dir hätte ich das am allerwenigsten erwartet. Mir wäre das nicht passiert. Wenn du mich lieben würdest, hättest du. Ich hatte mich so gefreut, aber wenn es halt nicht geht... Diese Art von Vorwürfen sind höchstwahrscheinlich schon jeden Mal über die Lippen gekommen. Aber was lösen solche Sätze in dir aus, wenn du sie zu hören bekommst? Höchstwahrscheinlich fühlst du dich schuldig und du überlegst oder sogar versuchst, dein Verhalten so anzupassen, damit du der Person recht machen kannst. Schuldgefühle werden meist dann von Menschen eingesetzt, wenn sie sich verletzt fühlen oder es uns heimzahlen wollen, als Rache oder Bestrafung. Sie treibt dann die Hoffnung, dass wir uns dadurch ändern, weil wir uns schlecht fühlen. Häufig werden dann die Manipulatoren dabei das Wörtchen "man", man tut nicht oder man tut, um sich quasi noch Rückendeckung von der Allgemeinheit zu holen. Sie tun so, als ob sie allgemeingültige Regeln vertreten, die in Wirklichkeit meist jedoch nur ihre eigenen sind. Aber wie kann man emotionale Erpressung bzw. Manipulation durch Schuldgefühle überhaupt erkennen? Ich habe die acht häufigsten Strategien der emotionalen Erpressung zusammengestellt. Nummer 1. Wenn die Person dich daran erinnert, dass sie wegen dir ein Opfer erbringen muss oder erbracht hat. Nummer 2. wenn die Person dir klarzumachen versucht, dass sie selbst mehr für die Beziehung tut. Nummer 3. wenn die Person deine Gefühle in Frage stellt. Nummer 4. wenn die Person nonverbal dich kränkt und leiden lässt, zum Beispiel durch Trotzen, nicht Sprechen, leidende Blicke, Stöhnen, sich nicht melden. Nummer 5. Wenn die Person dich noch nach Jahren an vergangene Untaten erinnert. Nummer 6. Wenn die Person dich mit anderen vergleicht. Nummer 7. Wenn die Person dich auf die schlechte Meinung der anderen verweist. Und Nummer 8. Wenn dir die Person droht, zum Beispiel. Wenn du so weitermachst, bringe ich mich noch um. Durch diese Strategien der emotionalen Erpressung lassen wir uns nun allzu leicht manipulieren. Wir fühlen uns dadurch eingeengt und unter Druck gesetzt. Und doch brodelt in unseren Inneren auch der Widerstand. Im ersten Moment erscheint es uns, als hätten wir nur zwei schlechte Alternativen zur Verfügung. Entweder... Wir richten uns nach den Vorstellungen des anderen und haben den Eindruck, gezwungen zu sein. Oder Wir richten uns nicht nach den Wünschen der anderen Person, leiden aber dann unter Schuldgefühlen. So oder so, auf lange Sicht kann so eine Situation sehr schädlich für den eigenen Körper wie für die eigene mentale Gesundheit sein. Und kann dazu führen, dass dies eine Beziehung enorm belastet oder sogar zur Beendigung der Beziehung führen kann. Denn keiner von uns möchte sich unter anderem in der eigenen Freiheit auf Dauer beschnitten sehen, ständig mit schlechten Gewissen umherlaufen zu müssen und sich dauerhaft verstellen, in der Hoffnung eines Tages endlich was richtig gemacht zu haben oder sogar was zurückzubekommen. Aber was sind die möglichen Gründe, warum Menschen zu emotionalen Erpressern werden? Im Grunde genommen fühlt sich diejenige Person, die erpresst, in der Opferrolle. Sie glaubt, unsere Anerkennung und Liebe zu brauchen, ohne uns nicht leben zu können und will mehr Zuwendung. Sie hat riesige Erwartungen an uns und glaubt, nicht zufrieden sein zu können, wenn wir diese nicht erfüllen. Sie fühlt sich von uns verletzt und gekränkt und will uns zeigen, durch indirekte Kommunikation, wie stark sie verletzt wurde. Sehr oft werden die Wünsche von der Person nicht geäußert, aber stillschweigend erwartet, dass wir sie erfüllen. Da wir nicht hell sehen können und sie deshalb nicht auf diese Art und Weise erfüllen können, fühlt sich die Person von uns ungeliebt. Sie fühlt sich auch zu kurz gekommen und damit nicht genügend gewürdigt. Will sich sogar dadurch rächen und hat Aggressionen, aber auch Angst, sie direkt in einem Dialog auszusprechen. Oft erkennen wir viel zu spät und manchmal auch gar nicht, dass wir mittendrin in einer emotionalen Erpressung uns befinden. Daher möchte ich dir. Drei Merkmale an die Hand geben, an welchen du erkennen kannst, ob du emotional erpresst wirst. Merkmal Nummer 1 An deinen Gefühlen Wenn du dich unter Druck, wütend, wertlos, hilflos, schuldig, traurig oder ängstlich fühlst. Merkmal Nummer 2 An deinem Verhalten wenn du gegen deine eigenen Bedürfnisse handelst und dir dabei einredest, dass Nachgeben nicht schlimm ist. Und Merkmal Nummer drei an deinen Gedanken. Du siehst dich verantwortlich für das Unglücklichsein der anderen Person und glaubst dich falsch zu verhalten. Du fühlst dich schuldig und denkst, dass Nachgeben und die eigene Meinung bzw. das eigene Verhalten zu unterdrücken besser ist, als die Gefühle des anderen zu verletzen. Du verurteilst dich als zu egoistisch und beginnst zu rechnen, wer was wann und wie häufig getan hat. Aber sind wir herzlos, wenn wir nicht auf eine emotionale Erpressung reagieren? Allein diese Frage hat mich persönlich jahrelang komplett in Griff gehabt. Mir war zwar die emotionale Erpressung mit der Zeit bewusst, in welche ich mich dauerhaft befand, jedoch konnte ich nicht zulassen, das Spiel nicht mehr zu spielen. Denn ich hatte Angst, große Angst. Angst, die Gefühle des Manipulators zu verletzen, die Person zu enttäuschen oder sie sogar dadurch zu verlieren bis ich eines Tages begriffen habe, dass es nicht darum geht, die Gefühle und Bedürfnisse der anderen Person zu ignorieren, sondern den Weg und die Art und Weise, den der Manipulator einschlägt, seine Gefühle zu äußern, nicht mehr zu unterstützen und schon gar nicht gut zu finden. Schlussendlich sollte jedes Verhalten in zwischenmenschlicher Beziehung auf freiwilliger Basis stattfinden. Also machte ich mir bewusst, welche Gefühle und Bedürfnisse diese Person hat und ich überlegte mir, was ich wirklich wollte. Und ich prüfte, ob ich mit meinem Verhalten tatsächlich für die Gefühle der anderen Person verantwortlich bin und ihr tatsächlich damit schade. Das hat zwar nicht alle Konflikte aus der Welt geschafft, aber mich hat es von Schuldgefühlen und emotionaler Erpressung enorm frei gemacht. Ich habe das Spiel zwar nicht verlassen, aber ich habe die Regeln geändert. Und diese Tipps haben mir dabei geholfen. Tipp Nummer 1. Mach es dir deutlich, wenn jemand Egoismus dir vorwirft, dann ist er selbst meistens egoistisch. Tipp Nummer 2. Erinnere dich daran, dass jeder selbst für seine Gefühle verantwortlich ist. Und auch wenn du nicht nach der Vorstellung des Anderen funktionierst, bist du kein schlechter Mensch. Man sollte dich so mögen und lieben, wie du bist und nicht, wie die andere Person dich gerne hätte. Du bist nämlich nicht auf der Welt, die Erwartungen des Anderen, sondern deine eigene zu erfüllen. Tipp Nummer 3. Akzeptiere, dass die andere Person sich schlecht fühlen kann aber suche nicht gleich immer die Schuld bei dir selbst. Sehr oft sind das Gründe, die mit dir nichts zu tun haben. Mit einer Aussage wie, es ist schade, dass du das so siehst, aber ich tue das ganz bestimmt nicht, um dir damit weh zu tun“ nimmst du die Gefühle der anderen Person wahr, jedoch die Verantwortung übernimmst du dafür nicht mehr. Tipp Nummer 4 Lass die Person sich erst einmal zurückziehen, wenn sie sich ausschweigen oder mauert und gehe deinen täglichen Aktivitäten ohne schlechtes Gewissen nach. Wenn, sie die Person ab, wenn sich die Person abgeregt hat, wird sie wieder bei dir den Kontakt suchen. Tipp Nummer 5 Erinnere dich daran, dass dir die andere Person keine Schuldgefühle machen kann. Wenn du dich schuldig fühlst, dann deshalb, weil du glaubst, etwas falsch gemacht zu haben. An dieser Stelle kannst du überprüfen, ob du tatsächlich für die Gefühle der anderen Person verantwortlich bist und ob du ihr damit tatsächlich schadest. Tipp Nummer 6 Bitte der anderen Person in Zukunft offen über ihre Erwartungen zu sprechen. Damit erfährst du die Erwartung, welche die Person an dich stellt und kannst sie eher erfüllen oder klären, weshalb du sie nicht erfüllen kannst. Und damit komme ich zu dem letzten Tipp, Tipp Nummer 7. Setze Grenzen und formuliere eigene Regeln, auf die es dir in deine zwischenmenschliche Beziehung, also bei Familie, Freundschaft, Partnerschaft, und bei Kollegen ankommt. Ein paar hilfreiche Tipps hierzu findest du in meiner Podcast-Folge Grenzen setzen ist ein Akt der Selbstachtung. Diese verlinke ich dir gerne in den Show Shownotes. Und damit wären wir mal wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir die Fähigkeit, zwischen dir und den Interessen der anderen abzuwägen und die Kraft, sich frei und ohne Schuldgefühle für eins bestimmtes Verhalten entscheiden zu können. Bleibe stets wach und frei von emotionaler Manipulation. Wenn dir diese Folge gefallen hat, sie dich inspiriert hat und dir neue Erkenntnisse geschenkt hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst, einen Kommentar da lässt und mir hier auch folgst. Für mich ist das die größte Wertschätzung, die ich für meine Arbeit als Coach erfahren kann. Zusätzlich dazu machst du für all die Menschen, die sich ebenfalls für diese Art von Themen interessieren, meine Send Sendung sichtbarer. Und dafür danke ich dir jetzt schon im Voraus. Natürlich freue ich mich auch über deinen Besuch auf meiner Webseite wie auch auf den Social Media Kanälen. Die Verlinkungen findest du ebenfalls in den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deine Anna